0: Olá, pessoal! Esse é o nono podcast produzido em 2023 pelo Escritório André de Santos Advocacia e Consultoria. E se refere à semana de 6 a 11 de março. Primeiro, eu gostaria de registrar uma publicação que aconteceu no dia 27 de fevereiro, que eu considero muito importante, a gente não teve oportunidade de falar sobre ela aqui no podcast, mas nós não podemos deixar de registrar, que é o novo regulamento da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse novo regulamento traz quais são os critérios da aplicação de... das sanções, né, para quem infringir as regras que constam lá na Lei Geral de Proteção de Dados, a conhecida LGPD. É... O regulamento traz lá desde advertência até multas simples, que vai que, que de até, até 2% do faturamento da empresa, e tem um limitador altíssimo, que é de 50 milhões de, do, de reais, por incrível que pareça 50 milhões é o limitador por infração, tá? E uma multa diária é, no, com um limitador de 50 mil, né? E, e além de, de, da possibilidade de, de se publicitar a infração, ou seja, da publicidade, informar aí né, quem são os infratores, igual a famosa lista suja né, da, do, do Ministério do Trabalho. Também bloqueio... É... Do, 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 do trabalho, suspensão das atividades dessa, desse considerado infrator, a, as, as regras, as punições são bem pesadas e então vale a pena. Quem ainda não se adequou às regras que estão na Lei Geral de Proteção de Dados é bom que o faça porque não sei se vocês ouviram mas ouvi uma essa semana uma notícia uma notícia que na, na justiça do trabalho essas as, os pedidos né vinculados à, à Lei Geral de Proteção de Dados ela ele deu um salto né então as pessoas estão realmente vindo buscar é, é, proteção e sanção para quem infringir a, a, aquela, aquelas regras que protegem os dados considerados sensíveis, né, da pessoa física, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados ela, ela é aplicável para a pessoa física, não para pessoas jurídicas. Vamos começar com uma surpresa da semana, que se trata da disponibilização pela Receita Federal do programa de imposto, de declaração do imposto de renda deste ano. Sim, a Receita se antecipou e já colocou no ar o programa relativo à declaração do imposto de renda 2023 relativo a 2022. Basta entrar no site da Receita e digitar imposto de Renda que você vai encontrar o programa. O detalhe é, as funcionalidades, ou seja, por exemplo, o o pré-cadastro de informações prévias, né, que sempre, desde o ano passado, é uma funcionalidade aí que está... colocada pela Receita, essa essa funcionalidade não vai estar disponível antes do dia 15. Também, aqueles apressadinhos que já estão aí, né, que usaram o programa e já estão com com a declaração pronta, também vão precisar aguardar o dia 15 de março para enviar. Então, A partir do dia 15 de março já vai poder entregar, e esse prazo vai até 31 de maio, como nós já falamos aqui, e o o pré-cadastro de informações também vai começar a ficar disponível apenas a partir do dia 15 de março, antes disso, essa funcionalidade não é encontrada, o programa está disponível, mas sem a funcionalidade. Essa semana também uh, o Ministério do Trabalho publicou uma portaria, a de número 538 2023, que revogou uma outra portaria, Portaria 4.227 de 2022. Essa portaria, ela tratava da portabilidade do programa de alimentação do trabalhador. Não sei se vocês vão se lembrar, mas essa foi uma realidade é, dentre tantas mudanças que aconteceram nesse programa, né? Que basicamente autoriza as empresas a, a concederem vale alimentação, vale refeição e em troca para alguns, né, uns segmentos aí de empresas de lucro, de lucro presumido, fazer o abatimento em percentuais, esse programa ele sofreu várias alterações aí ao longo de 2021 e 2022. E um deles, talvez um, um dos mais é, importantes para o trabalhador, foi a possibilidade dele é, e somente ele, ou seja, somente o trabalhador poder migrar de plano, ou seja, sair de uma prestadora de serviços de vale-refeição para outra. Essa funcionalidade foi extinta agora com essa portaria 538-2023. Então, o o trabalhador não pode mais migrar, por exemplo, vou citar dois grandes nomes aí dessa área, mas é só mesmo a título de exemplo, né? Por exemplo, um trabalhador que tinha os cartões, refeições ou alimentação, pela Sodexo e resolveu migrar para o Vale Refeição, o VR, porque o VR tem uma rede maior, estou só fazendo um exemplo hipotético, né? não sei qual que realmente delas tem a melhor cobertura, mas é só para vocês entenderem o que que era possível e o que não é mais por conta dessa dessa nova portaria dessa semana aí, que acabou com essa possibilidade, com essa essa, essa prerrogativa né, que o empregado tinha. Bom, e o Ministério do Trabalho também fez publicar uma informação muito relevante e que trouxe alguma alguma insegurança aí para para as empresas. É sobre a entrega o prazo de entrega da RAIS 2022. De fato, esse prazo começou agora dia 9 de março e vai terminar dia 6 de abril, é um prazo bem curtinho, né? menos de mês. Mas esta entrega não se aplica mais a boa parte dos empregadores, empresas e pessoas físicas equiparadas a pessoas jurídicas. Por quê? Por causa do E-Social, pessoal, através do do E-Social, as empresas vêm entregando mês a mês todas as informações que que seriam concentradas na RAIS. Então, desde 2019, já existe legislação contemplando a, a possibilidade da empresa não utilizar a RAIS se ela já estiver... É, entregando informações é, através do E-Social. O que, que é a RAIS? É a Relação Anual de Informações Sociais dos Empregados. E isso já vem sendo feito né, pelo Grupo 1, 2, 3, é, ao longo dos anos, e o processo dessa entrega terminou em 2022, com o Grupo 3, que entrou com a folha de pagamento, né, já vinha aí, com outras informações de eventos não periódicos, como contratação, demissão, férias, esses eventos são pontuais, já vinha colocando. Então, e finalizou agora com a efetiva entrega da folha de pagamento. Essas pessoas, esses grupos, esses grandes grupos de empregadores, não precisam mais entregar RAIS, Tá? É, vão ser através do social já está cumprido esse compromisso o, A raiz esse ano só vai ser entregue pelo grupo 4 que são as entidades públicas empregadores públicos então o, os demais não precisam é, se preocupar com essa informação tem apenas uma exceção eu gostaria de colocá-la é o para o grupo 3 que se tiver alguma informação extemporânea ou seja relativa ao exercício de 2021 para trás, aí pode usar o, o, o... O GDRAIS genérico, que é um, um instrumento, né, um programinha que o grupo 4 vai usar, vai continuar usando e que as pessoas usavam até 2022. Pois bem, agora, inclusive, está bloqueado o uso. Se alguém do grupo 2, grupo 1, tentar é, usar GDRAIS genérico, não vai conseguir, porque está bloqueado para esse tipo de usuário. Só vai estar tá liberado para o grupo 4 e para o grupo 3 na hipótese dele. É, 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 precisar mandar informação que é anterior a 2022, e isso é uma possibilidade, tá não é uma obrigatoriedade, por quê? Porque o grupo 3 também pode mandar essas informações fora do prazo, temporâneas, através do E-Social. Para complementar, é importante também mencionar, que o manual da RAIS desse ano, 2022, traz uma informação adicional a respeito da carteira de trabalho e previdência social. Bom, para aqueles trabalhadores que não têm a carteira de trabalho no formato físico, tem o campo que deve ser preenchido com o CPF do trabalhador, tá? É onde está lá na RAISA o o, o campo Carteira de Trabalho e Previdência Social. Para quem já está só com a Carteira de Trabalho Digital, ali vai constar o CPF do trabalhador. Mas, para aqueles que ainda tem, a, que já começaram a trabalhar com a, a carteira de trabalho física, né, a maioria das pessoas, aí sim, é, é, nesse campo é colocado o número da carteira de, de, da CTPS do trabalhador, né, mas aqueles empregados que já mandaram essa informação não precisa corrigir ou enviar novamente, tá, pessoal, porque, como eu falei para vocês, é... Esse, essas, esses dados todos estão indo pelo e social, né? Então já está tudo certo. Aqui só o manual ele, ele, ele às vezes ele tenta esclarecer e ele acaba confundindo essa, essa, esse preenchimento do campo é, CTPS é, para colocar um número é só para aqueles que ainda não colocaram para que principalmente para empregador para é, é, empregador é, ente público né que ainda não está integralmente no e social Então essa informação acho que é voltada mais para eles né do que para o resto da, da, dos empregadores aí da iniciativa privada. Bom, e uma mudança que vai acontecer a partir de 1 de abril de 2023, é, é, que eu considero muito importante, eu gostaria já de mencionar, que é para as empresas se prepararem, é, vai ser uma, um novo modelo para expedição de guia de recolhimento em ações trabalhistas. Pois bem, vejamos. Olha... Quem, a partir de 1 de abril, recebeu alguma sentença condenatória e essa sentença transitar em julgado, quer dizer, ela não mais tem recurso possível, ou fez um acordo numa ação trabalhista, o juiz homologou esse acordo, então tem parcelas a pagar, e houver alguma... Incidência previdenciária ou de qualquer outra natureza, né, de, de, de incidências sociais, né, pode ser imposto de renda ou, ou, ou INSS, falando aqui em linguagem mais simples, é, o procedimento para pagar esses impostos, para fazer esses recolhimentos, ele vai mudar, né. Hoje a gente pede as guias de maneira apartada, menciona o número do processo e faz o pagamento a partir de 1 de abril a mudança vai ser radical ninguém vai conseguir expedir essa guia antes de fazer o registro das informações na DCTF web, pois bem é, 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 uma, é uma situação inédita né? porque ah, eram informações que a gente tinha que preencher a GFIP e a CFIP para constar e ninguém fazia, pedia a guia e, e, e fazia o pagamento e acabava ali a história. Isso tem que mudar, por quê? Porque a, 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 com o não preenchimento da, da Cefip e da Gefip, que é uma realidade, a... O INSS e a Receita, enfim, todos os órgãos que que têm interesse em saber, acabavam não sabendo que, por exemplo, foi reconhecido o vínculo ali por dois, três anos e foram recolhidos os, os encargos sociais a respeito desse período. Como o INSS não eram preenchidas as GFIP e a CFIP por conta disso, e não eram preenchidas por quê? Porque é uma falha de comunicação, né? Geralmente, é o departamento jurídico ou o advogado que faz o recolhimento ou encaminha essas guias para o cliente pagar, e o cliente jamais vai saber que ainda tem que fazer esses, esses registros nessa, nessas, nesse, nesse, nesse outro aspecto, né? Que é das GFIP e da CFIP. Então, a, por exemplo, a, o INSS não, não sabe que o empregado tem mais um ou dois anos, enfim, o período ali que foi reconhecido através da sentença ou ou do acordo, o INSS não sabia que o empregado tem mais aquele ano ou aqueles anos, aquele período, para fins de contagem da aposentadoria. A informação ficava perdida. Então, para evitar isso... Criou-se essa situação de que, para você conseguir emitir a, a DARF, para fazer o pagamento dessas, desses, desses encargos sociais, vai ser obrigatório antes fazer as informações no E-Social e depois é, consolidá-las através da DCTF Web, e aí sim é, o próprio programa vai gerar a guia de pagamento, a mudança muito importante, então todos precisam estar atentos para que faça no formato adequado para que se cumpra as obrigações do jeito certo, porque de outra forma não vai ser possível. Então, caso você tenha algum processo aqui no escritório, fique tranquilo, tudo isso vai ser detalhado, todo o passo a passo vai ser informado e o cliente vai ficar sabendo direitinho como proceder tanto as anotações né, no E-Social, quais são os eventos que ele vai precisar preencher, tanto quanto para a, a, a emissão da guia, enfim, todo o procedimento vai ser informado se você tiver ação trabalhista aqui e ela receber uma sentença aí a partir dessa, dessa data, 1 de abril de 2023. Bom pessoal, esses foram os assuntos que nós entendemos relevantes para essa semana. Eu espero que tenha sido de proveito para todos. E estamos à disposição para ouvir vocês, qualquer dúvida, crítica, sugestão. Por favor, envie e-mail para atendimento.com.br que serão bem-vindas e respondidas o mais rapidamente possível. Desejamos a todos excelente nova semana que vem por aí, com muita saúde e proteção e seguimos juntos.